0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. So, Grüezi miteinander, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen und ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 6. September 2023. Ich beginne mit einer gesprochenen Werbeanzeige mit einem Live-Read. Real Unit ist eine bewährte Anlagestrategie, die auf die Sicherung der Kaufkraft Ihres Vermögens abzielt. Die Real Unit Profis legen das Geld gut verteilt in physisches Gold, Silber und krisenresistente Aktien an. So können Sie sich beruhigt zurücklehnen. Die innovative Strategie ist zudem attraktiv, weil sie als normale Aktie und als Banken unabhängiger Aktien-Token auf der Blockchain erhältlich ist, beides zu 100% durch reale Sachwerte gedeckt. Ab heute bis zum 27. September läuft eine Kapitalerhöhung, bei der Sie von Vorzugskonditionen profitieren. Informieren Sie sich jetzt unter realunit.ch – ich wiederhole realunit.ch und werden Sie Miteigentümerin und Miteigentümer der Real Unit Schweiz AG. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Wir wechseln in den redaktionellen Teil und wir kommen gleich auf das wichtigste Thema zu sprechen. Nein, das ist nicht die Migration und dieses unaussprechliche, namenlose Asylchaos, das nun wirklich nicht mehr länger zu verdrängen ist. Nein, wir ähm, sprechen über die schweizerische Neutralität. Das ist ja eine Staatssäule, das ist die Grundlage der Sicherheit. Nach meiner Auffassung ist ja die schweizerische Neutralität der Grund dafür, dass es die Schweiz überhaupt noch gibt, dass sie nicht zerrissen worden ist in Bürgerkriegen oder auch in Weltkriegen und der ähm, britisch- schottische hochdekorierte Historiker und Bestsellerautor Neil Ferguson, der war in Zürich, der hat einen Vortrag gehalten. Und er hat jetzt auch ein Interview gegeben, ich habe es gesehen, in der Neuen Zürcher Zeitung, in der heutigen Ausgabe. Und dort spricht er über die Weltlage, über den neuen Kalten Krieg, den absurden Kalten Krieg. Er sagt, dass die Amerikaner nicht gerüstet seien äh, für einen Krieg mit China. Ich habe äh, gestern mit... Ähm, Colonel Douglas McGregor ein Interview gemacht, einem sehr pointierten und, wie ich meine, interessanten und sehr gut informierten Beobachter des Kriegsgeschehens. Und McGregor argumentiert in die gleiche Richtung. Er sagt, können wir gleich vergessen. Also die Amerikaner seien überhaupt nicht bereit, mit China in eine militärische Konfrontation hineinzuschlitten Aber eben die Neutralität. Neil Ferguson, die Frage der NZZ... Es gibt also auch im Kalten Krieg, im neuen Kalten Krieg, eine Rolle für Neutrale. Ferguson? Ja, sogar eine größere. Weil China weniger furchteinflößend ist als die Sowjetunion, ist es für die USA schwieriger, ein breites Bündnis gegen China zu mobilisieren und die Europäer dazu zu bringen, sich auf einen Konflikt um Taiwan einzulassen. Das ist der Unterschied. Im Ersten Kalten Krieg haben sich die meisten Menschen auf eine Seite gestellt, weil sie nicht zu einem Südvietnam werden wollten. Dieses Mal werden viele Länder in Europa, Asien und Lateinamerika keine Partei ergreifen. Es gibt also auch eine Rolle für Neutrale. Die Argumentation, die Begründung von Ferguson, die teile ich nicht. Er sagt, ja, weil viele unparteiisch bleiben, können auch die Schweiz unparteiisch bleiben. Dieses opportunistische Argument, das würde ich zurückweisen, die Neutralität, funktioniert eben in einer multipolarer werdenden Welt besser, als wenn sie allzu eindeutige Blöcke haben. Und das erkannt hat übrigens auch der große Edgar Bonjour, der schweizerische Historiker der Neutralität. Er hat das. Ähm formuliert visionär könnte man sagen in seinem Standardwerker hat gesagt dass der neutralen schweiz oder der neutralität in der schweiz eine ganz neue bedeutung zuwachsen könnte wenn eben im weltmaßstab so eine Art Situation wieder entstehen könnte, wie im 19. Jahrhundert in Europa, als die Machtblöcke, the balance of power, das Machtgleichgewicht angestrebt wurde und die Schweiz da zwischen diesen Raubtieren immer wieder, äh, ja, auch bedroht und, und zur Wehrhaftigkeit verdammt, dass eben in so einer multipolaren Welt der ähm, Mächtekonkurrenz, der Plattentektonik, der Verschiebungen, der Reibereien, der Konflikte, auch der Kriege. Da ist eben die Neutralität wichtig, dass man sich nicht auf eine Seite schlägt oder irgendwie in eine opportunistische Bündnisrolle verfällt. Also die Neutralität, meine Damen und Herren, das völkerrechtliche Siegel unserer Unabhängigkeit und damit auch unserer Weltoffenheit, das dürfen wir nicht preisgeben. Das ist äh, sowohl eine Lebensversicherung für die Schweiz, es ist auch eine Friedenshoffnung für die Welt und drittens ist es die Voraussetzung eben für die weltumspannende Beweglichkeit unserer Schweiz. Die Tatsache, dass wir keine Feinde, sondern nur potenzielle Partner haben, das ist natürlich für unsere Wirtschaft wichtig. Die Neutralität ist die Überlebenskunst des Kleinen. Colonel MacGregor, der berühmte Kommentator des Kriegsgeschehens in sehr vielen Online-Kanälen, ist seine Expertise gefragt. Leider wird er bei uns äh, zu wenig in der Öffentlichkeit präsentiert. Auch er plädiert ganz klar dafür, dass die Schweiz auf keinen Fall der NATO beitreten sollte. Das ist ein ehemaliger NATO-Colonel auch, äh, dass sie nicht der NATO beitreten sollte. und Auf jeden Fall müsse man an der Neutralität festhalten. Das hat ja auch schon der frühere Generalinspektor der Bundeswehr gesagt, Harald Kujat. Die Schweiz müsse ihre Neutralität mit Händen und Füßen verteidigen. Ich betone das. Weil es wichtig ist und weil eben viele Leute in Bern, gerade auch der Präsident der freisinnig-demokratischen Partei, Thierry Burkhardt, die haben das ähm, vergessen oder die möchten das nicht mehr wahrhaben. Die werden fortgerissen vom Opportunismus des aktuellen politischen Frontgeschehens. Die Neue Zürcher Zeitung, die einst stolze Verteidigerin der Schweizer Neutralität, ist komplett orientierungslos bei diesem Thema. Sie argumentiert dagegen. Sie merken jetzt natürlich langsam mit dem... Äh, nicht wunschgemäßen Verlauf der Zelensky-Offensive, dass eben diese, dieses sich hinauslehnen, dieses Mitmachen der Schweiz gegen Russland ist total kontraproduktiv. Und das ist auch kontraproduktiv. Und damit sind wir beim zweiten Thema, meine Damen und Herren, weil diese Sanktionspolitik gegen Russland, diese Kriegspolitik und diese kalte Kriegspolitik auch gegen China von den Amerikanern befeuert, die ist nicht im Interesse Europas ist, nicht im Interesse der Schweiz, sowohl militärisch, politisch, aber eben auch wirtschaftlich. Denn das führt dazu, dass die Preise noch mehr steigen, dass die Energiepreise steigen und vor allem auch der Benzinpreis wird durch diese Sanktionspolitik nach oben getrieben. Selbstverständlich, sie zahlen da massiv mehr. Zehn Prozent mehr zahlen sie für das Benzin aufgrund dieser Sanktionspolitik. Wir werden auf dieses Thema zurückkommen. Das ist wirklich eine Art Selbstverbrennungsanlage. Diese Sanktionspolitik, da dürfen wir nicht mehr länger mitmachen. Und die Medien heute auch mit Schlagzeilen, Strompreise steigen noch einmal kräftig, Elkom- Publiziert Tarife für das kommende Jahr. Durchschnittlich 18% beträgt der Aufschlag bei den Strompreisen für 2024. Es gibt jedoch von Gemeinde zu Gemeinde enorme Unterschiede. Für die kommenden Jahre sind sinkende Tarife absehbar. Das ist die Titelgeschichte oder die Frontseitengeschichte der neuen Zürcher Zeitung. Ja, und die NZZ ist da eben auch mitverantwortlich dafür, weil sie mit ihrer Blinden, mit ihrer preisblinden Konfrontationsrhetorik und Konfrontationspolitik eine Stimmung schafft, in der man eben solche Dummheiten begeht, wie Sanktionen gegen Russland, die eben die Energiepreise nach oben treiben. Dann haben wir diese Energiewende, Ausstieg aus der Kernenergie, zum Glück noch nicht vollständig realisiert. Auch das schwächt die Schweiz selbstverständlich, die Energieunabhängigkeit, ausgerechnet der Schweiz, die so gut, aufgestellt war und, vergessen wir nicht, die Zuwanderung. Ich meine, Wenn Sie 180'000 Netto-Zuwanderung haben im letzten Jahr, diese Leute brauchen auch Strom. Nur schon für diese Zuwanderung müssten Sie ein Kernkraftwerk aufstellen. Das ist eine verrückte Politik, meine Damen und Herren. Das ist eine wohlstandsverblödete Politik, in der sich die Schweiz da befindet. Und die Medien tasten sich jetzt da so langsam heran an die Erkenntnis und äh, sie versuchen da etwas, äh, die Tatsache zu benebeln, dass sie bei diesem ganzen Unsinn mitgemacht und zu wenig Gegensteuer gegeben haben. Und entscheidend hier ist und bleibt die Zuwanderung, ganz klar. Dann Daniel Josic, lanciert Bundesratsrennen der Zürcher SP-Ständerat, gibt Kandidatur für die Nachfolge von Alain Berset bekannt. Daniel Josic, eine erwartbare Kandidatur, er hat sich ja schon einmal vorgewagt, damals in die Frauenverlangs der SP ist er da hineingegretscht. das ist dann nicht sehr gut ähm, aufgenommen worden. Ich schätze Daniel Josic, ich komme mit ihm gut aus, wir haben uns oft äh, gezankt, gestritten, debattiert, aber er ist natürlich ein blitzgescheiter, hochintelligenter äh, Mann, der, und das schätze ich auch, auch immer wieder das Gespräch mit andersdenkenden Sucht, das heißt, er ist ein selbstbewusster Politiker, er ist natürlich auch ein Pöstchensammler, dafür habe ich ihn kritisiert, bitterlich und zu Recht kritisiert bei der letzten Ständeratskampagne, ein Pöstchensammler, ähnlich wie ich das kritisiert habe bei Albert Rö. Das ähm, ist äh, eine Eigenheit, eine schlechte Eigenheit des schweizerischen Polizsystems, dass gewählte Parlamentarier eben dann in solche Beiräte, lukrative Posten eingekauft werden und sich dort dann eine ziemlich goldene Nase verdienen. Ich habe das bei Albert Rösti kritisiert, ich habe es bei Ruhe kritisiert und eben auch bei Daniel Josic. Äh, Daniel Josic, wir haben auch schon massive Differenzen gehabt, etwa bei der. Ähm, bei der Ausschaffungsinitiative, der Durchsetzungsinitiative, wo es darum gegangen ist, straffällige Kriminelle auszuschaffen. Und ich hatte da immer den Eindruck, aber klar, er ist in einer Partei, er hat sich da der Linken ähm, sozusagen zur Verfügung gestellt. Ähm, dass Daniel Josic gehört eben zu, denen SP, zu den SP-Leuten, die bekannt geworden sind, eben dadurch auch als Strafrechtsprofessor, dass er die Realitäten der Kriminalität in der Schweiz äh, für einen Linken sehr schonungslos aufgedeckt hat. Aber natürlich, das ist jetzt wieder Parteilogik, hat er sich dann distanziert von gewissen SVP-Forderungen. Nach meinem Verdacht immer etwas contre -geur. Aber das muss man genau anschauen. Aber wenn ich so etwas das Kandidatenfeld anschaue, dann würde ich meinen, Daniel Josic ist eine ganz starke Figur. Und wenn er nicht eine völlige Persönlichkeitsveränderung durchmacht, wenn er tatsächlich gewählt würde, ich habe ihn mal als Bald-Bundesrat bezeichnet, Bald Bundesrat. wenn er nicht eine Persönlichkeitsveränderung durchmacht in diesem neuen Amt, sollte er gewählt werden, dann wäre er eben auch eine Bereicherung und eine Herausforderung in so ein Gremium, weil er kann diskutieren und er kann aber auch Positionen und dialektische Herausforderungen markieren in solchen Debatten im Team. Er wäre sicherlich eine Verstärkung für den Bundesrat, er wäre eine Herausforderung für die Bürgerlichen und er gehört zu den stärksten Linken. Jetzt könnte man wiederum argumentieren aus bürgerlicher Sicht, dass eben äh, seitens der SVP eine Bundesversammlung jeweils nicht immer die allerstärksten Kandidaten wählt, wobei Rösti ist sicherlich, jetzt abgesehen von der Sammlerei auch ein ganz starker, äh, ein starker Politiker, ein starker Argumentierer, der auch zu seiner Meinung steht, aber eben auch ein Klima der Offenheit, der Diskussionsfreudigkeit um sich herum verbreiten kann. Das ist Josic auch. Also, ich sehe da noch keine großen Gründe, die dagegen sprechen, außer dass die SP aus die Sozialdemokratische Partei aus ideologischen Gründen ihm die Zustimmung verweigert. Allerdings am Ende des Tages vielleicht Only at a Sleep Number Store or die Macht, die äh, Möglichkeit, einen Kandidaten bei der Bundesversammlung durchzubringen, nachdem man das letzte Mal gescheitert ist mit Eva Herzog, die man als Favoritin hatte, kam Elisabeth Bohm-Schneider, vielleicht fast etwas contre girl Parteileitung. Also Daniel Josic. Äh, eine faszinierende Figur der Schweizer Politik, ein Leistungsträger auf der linken Seite. Natürlich er wird kritisiert, er sei etwas opportunistisch, aber in der Politik dürfen sie nicht zu hart urteilen über die Opportunisten. Wir haben es ja gestern gesagt, die sind mir immer noch lieber, als die, die Nibelungen, treu, <lacht> Nibelungen und Prinzipien treu in den Abgrund reiten. Die, Reiter der, die Prinzipienreiter der Apokalypse, das kann nicht das Ziel der Politik sein. Wir sind sehr gespannt, wie es da weitergeht. Leuchten der TV-Gesellschaft. Kurt W. Zimmermann mit seiner preisgekrönten Medienkolumne in der Weltwoche. Ich greife voraus schon auf den nächsten Donnerstag. Hochinteressant. Er hat errechnet, was die Generaldirektoren der großen Fernsehanstalten verdienen. Am besten verdient selbstverständlich der SRG-Generaldirektor Gilles Marchand. 514'000 Franken jährlich. Dann kommt France Télé, Delphi Ernott 383'000 Franken, ARD Kai Gniffke 376'000 Franken, nimmt sich geradezu bescheiden aus, verglichen mit den Bezügen des SRG Direktors, dann Norbert Himmler vom ZDF 374'000 Franken, Roland Weismann ORF 363'000 und von der Reihe der Roberto Sergio mit 230'000 Franken hier, also ähm, vergoldet geradezu diese Senderchefs. Man fragt sich dann jeweils, was machen die eigentlich den ganzen lieben langen Tag. Dann die Operation Libero. Da gibt die Listenzusammenstellung bei den Grünliberalen zu reden. In der Schweiz haben wir diese Nationalratslisten. Da sehen Sie immer, wo ist etwa das äh, Pegel der Popularität einer bestimmten Person, welchen Listenplatz bekommt sie ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich 2015 vom 17. Listenranghaus auf Platz 1 vorgestoßen bin. Aber war meine, klar, ich, ich bin halt oder war damals auch schon relativ bekannt aus dem Fernsehen, aus den Medien. Das hilft natürlich, äh, dann wird man selbstverständlich sträflich überschätzt und hat natürlich auch wieder die Möglichkeit, äh, die daraus folgende Unterschätzung zu übertrumpfen. Also ich beklage mich da überhaupt nicht. Und wenn man gerade als Quereinsteiger kommt, ist es sowieso besser, etwas hinten dran zu gehen, sonst macht man einfach zu viele Leute in der Partei äh, hässig, äh, verrückt. Wobei, man äh, muss auch sagen, ich meine, die, diese Wahlen sind ja keine äh, Schönheitskonkurrenzen. Da geht es ja nicht um die Politiker und ihr Pöstchen und ihr Ämtchen und ihren Listenrang, sondern es geht darum, wer da äh, sich wie zu Wort meldet. Auf jeden Fall. Ähm, ist äh, bei den Grünliberalen natürlich diese Sania Ameti von der Operation Libero, die ist auch auf einem hinteren Listenrang gelandet, dieser Superstar äh, sozusagen in Anführungszeichen dieser Operation Libero. Ähm, übrigens eine, ein KI-Programm, ein KI-Programm. Ähm, äh, Pink irgendetwas hat ausge, äh, ausgemessen, hat auf einem Beauty-Programm. Indikator herausgefunden, dass Sania Ameti gemäß künstlicher Intelligenz also noch hübscher sei als Angelina Scholli, was äh, einen Leser der Weltwoche zur Frage veranlasst hat, was ist dann wohl das Kriterium, dass man sie ausgewählt hat als Co-Präsidentin, das will ich hier nicht weiter kommentieren. Ähm, aber die ähm, dieses Armee, die ist jetzt also hinten auf der Liste. Und ich ähm, interpretiere das jetzt mal freihändig so, dass diese Operation Libero, das war ja sozusagen die, äh, die, 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 die Heilsarmee der Linken, die, die Kinderheilsarmee, der Linken, die wurden ja abgefeiert, äh, dass es Gott erbarmt, in den Zeitungen, überall die Operation Libero und sie werden die SVP in die Knie zwingen und großartig und diese Kindersoldaten und Baby-Designer-Babys da, aus der, wie aus dem Ei gepellt, einen besser aussehend als der andere und eben alles schöne Frauen da, die äh, mit dieser Operation Libero nach vorne gekommen sind. Mich hat immer beeindruckt, wie die, ihre sprachliche Rhetorik zum Ausdruck gebracht haben. Die haben nämlich alle, wie kleine programmierte Roboter immer geredet, alle die gleichen Sätze so antrainiert und auch Sania Ahmed, ich war ja mit ihr mal in einer Diskussion, die hat alles aufgeschrieben. Die schaut immer auf ihren Zettel und dann sagt sie, und übrigens, also äh, sie sind ja äh, Roger Köppel und sie sind ja die fünfte Kolonne und dann hat, merkt man richtig, die haben das einstudiert, diese, diese designer sind designer Designerpolitiker, Designerbabys, die da in der politischen Arena sich vertun. Aber jetzt allmählich merken die Medien, dass da wenig dahinter steckt. Da hätten sie von Anfang an die Weltwoche lesen können. Wir haben immer gesagt, das ist ein fauler Zauber. Dann Eritrea, diese Massenschlägerei in Opfiko. Übrigens in Deutschland hatten wir das auch. Die, auch die Eritreer, die aufeinander losgehen, die importierten Bürgerkriege durch die Zuwanderung, wir importieren Bürgerkriege, zum Teil auch zwischen Kurden und Türken, meine, das ist ja klar und durch den UNO-Sicherheitsratssitz der Schweiz, wo sie auch noch Farbe bekennen muss, bei solchen ähm, zum Teil internen Auseinandersetzungen da mischen wir uns auch in die weltweiten Konfliktfelder ein, nun die Frage eigentlich müsste man ja all diese Leute sofort aus der Schweiz hinauswerfen meine, das geht doch nicht, du kannst doch nicht in deinem Gastland einen Bürgerkrieg machen, jetzt äh, dich ein bisschen moralisierend festgehalten. Was heißt, du kannst nicht. Du kannst, natürlich kannst du. Siehe Opfikon, sie machen es einfach. Das heißt, verantwortlich ist hier nicht der Eritreer, der auf den anderen losgeht, sondern wir selber, wir sind die Idioten, dass wir das zulassen, dass wir blauäugig meinen, wir schaffen das. Ja, ja, klar, wir können die Bürgerkriegsparteien eines Landes in die Schweiz holen und hier leben sie dann, weil die Schweizer Alpenluft so nett ist und weil wir sowieso als Schweizer ja ein versöhnliches Wesen haben. Ja, die werden dann bestens auskommen. Das ist doch eine völlig gesponnene, Falsche Vorstellung, so ist eben genau nicht, meine Damen und Herren. Und ich betone das, das nicht wegen der Eritreern primär die Eritreer, die sind einfach die Eritreer. Das ist, weil wir das so machen, weil unsere Politik und unsere Medien eine Stimmung und eine Atmosphäre geschaffen haben, in der solche Entscheidungen, Entschuldigung, in der solche Entscheidungen möglich geworden sind. Und darum müssen wir das auch selber wieder korrigieren. Das ist aber nicht so einfach. Und der Tagesanzeiger hat eine verdienstvolle Aufstellung gemacht mit Fragen heute Morgen, was passiert, wenn ein eritreischer Regimetreuer, also einer, der für den Diktator ist, die in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob es einer ist, vermutlich ist es einer. Wenn ein Regimetreuer, wir haben ja Pro-Diktator, also pro-Regime-Eritrea. Die sind vor Jahrzehnten eingewandert, als die noch verfolgt wurden von den Äthiopien. Und mittlerweile geben wir auch Asyl denen, die die Gegner sind von denen, die schon hier sind. Ich meine, völlig verrückt. Das fühlt sich alles ad absurd um. Also was passiert, wenn ein eritreischer Regimtreuer bei einer Massenschlägerei straffällig wird und einen C-Ausweis Niederlassungsbewilligung hat? Antwort Tagesanzeiger. Straftaten können grundsätzlich Auswirkungen auf die C-Bewilligung haben. Bestimmte Voraussetzungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes müssten gegeben sein. Das Beispiel der Massenschlägerei könnte zur Landesverweisung und somit zum Widerruf der Niederlassungsbewilligung führen, wenn dadurch die innere Sicherheit der Schweiz gefährdet wird. Ja, natürlich wird die innere Sicherheit gefährdet, aber da werden sich dann eben die linken Richter darauf stürzen und die werden dann sagen, ja nein, nur weil da mit, äh, in Opfikon an einem Samstagnachmittag da ein paar hundert Eritreer mit Eisenstangen aufeinander losgehen, da ist dann die Schweiz innere Sicherheit überhaupt nicht bedroht. Also da fehlt es dann auch natürlich am Willen am Justizsystem und da müsste natürlich auch ein Justizminister durchgreifen. Und das haben wir heute nicht. Da liegt übrigens ein Fehler der SVP. Meines Erachtens müsste die SVP zwingend nicht immer nur über die Zuwanderung reden, sondern sie müsste auch Zug aufs Tor haben bezüglich dem Justizdepartement, wo sie aufräumen könnten. Christoph Blocher hat das damals gemacht und ich plädiere dafür. Martina Bircher, die Migrationspolitikerin aus dem Kanton Aargau. Sie sollte einmal dieses Justizministerium übernehmen. Sie hätte die durch sie hätte das Stammvermögen und die Kompetenz hier neue Verhältnisse <lacht> zu schaffen innerhalb Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung innerhalb der ähm, natürlich gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen. Was ist, wenn ein eritreischer Regimeanhänger eine F Bewilligung hat, also eine vorläufige Aufnahme und straffällig wird? Das sind also die anderen, den vorläufig aufgenommenen, die immer bleiben. Bei vorläufig aufgenommen mit Flüchtlingseigenschaft, also solche mit einem F-Ausweis, kann die vorläufige Aufnahme nur bei gleichzeitiger Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft aufgehoben werden, wie das, SM, das SEM schreibt. Allerdings sei dies nur bei völkerrechtlichen Verbrechen möglich. Die Teilnahme an einer Massenschlägerei genügt hierfür nicht. Mit anderen Worten, unsere Behörden haben sich bereits eingesponnen in ein Korsett der Handlungsunfähigkeit. Da wird sich nicht viel ändern, es sei denn, der politische Wille ändert sich und deshalb ist es ja meine Überzeugung, dass in der Schweiz, darum bin ich ja auch bei, bei dieser Partei, bin ich zweimal angetreten für den Nationalrat, bin ich eben der Auffassung, dass einzig und allein die SVP in der Schweiz, so himmeltraurig, dass das ist, hier den nötigen Durchblick und den Durchbiss und auch die, 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 die Stammfestigkeit hat, dieses Problem anzupacken. Ob sie es schafft, wenn sie dann auch wirklich sich zutraut, das Justizministerium anzupeilen, das ist noch eine andere Frage, aber sie bringen die Voraussetzungen mit. Und das ist vielleicht auch meine Kritik, etwas an einem Daniel Josic. Ich glaube, er sieht es ganz klar, glasklar. Wir haben hier keine Meinungsverschiedenheiten, aber er ist natürlich eher noch einer, der dann, sage ich mal, vielleicht die politische Karriere und ähm, das, die Attraktivität, die Anziehungskraft und Strahlkraft seines Images über die Sache zu stellen bereit ist. Es ist. Natürlich Politik auch immer etwas die Kunst des Verkaufens, des sich Anpassens, aber ich glaube in solchen wichtigen Fragen muss man Farbe bekennen. Ich würde aber äh, bei Daniel Josic nie ausschli ausschli ausschließen, dass er der auch gewiefte Machtpolitiker dass er ähm, die Kraft hätte, auch in einer Situation, wo er die Notwendigkeit erkennt, ähm, das Richtige dann tatsächlich zu tun, auch wenn es nicht dem Parteibuch und der Gesinnung seiner Partei entspricht. Kurzum, er gehört für mich sicherlich zu den interessantesten Sozialdemokraten der Schweiz äh, und wir wollen hier nichts romantisieren, sagt natürlich auch einiges darüber aus, was die Sozialdemokraten heute für eine Partei sind. Also wir betreiben hier keine Josic Festspiele und auch keine Heiligenverehrung, aber Sie spüren, der Respekt ist da und wir sind sehr gespannt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Für heute alles Gute und bis bald.